0: Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar.
1: Na frequência da Fafiche. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Rádio Jornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Coordenação Geral, professora Sônia Pessoa.
2: Eu existo e me movo.
1: Turismo em Movimento. No último episódio de Turismo e Movimento, da série Eu Existo e Me Movo conversamos com estudantes sobre hospitalidade, mobilidade e acessibilidade aqui na UFMG. Para o episódio de hoje, entrevistamos professores e especialistas da área sobre os espaços da universidade. Visitamos o Espaço do Conhecimento UFMG e conversamos com a assessora do Núcleo de Ações Educativas e Acessibilidade, Bárbara Freitas. Você confere agora com o repórter Fernando Zucchelli. A assessora Bárbara fala sobre os projetos de formação que são fundamentais aos projetos de extensão.
0: Então, é, aqui nós temos um núcleo que chama Núcleo de Ações Educativas, Acessibilidade e Pesquisa de Público. Então, a acessibilidade estaria junto, né, dentro com o Núcleo de Ações Educativas, atualmente. Já foi diferente, mas há três anos, pelo menos, a gente funciona dessa maneira. o que a gente tem é um projeto de extensão, mas não só, né, extensão... É, em relação com, com a pesquisa e com o ensino também, que é apoiado pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG, o NAI. Né? Então, o NAI abre um edital anual é, de apoio a projetos, pode ser de extensão, de pesquisa ou de ensino,
1: que tenham re,
0: relação com a acessibilidade. Então, tem já três anos que a gente submete a esse edital, o nosso projeto, e conta com o apoio de bolsistas, alunos de graduação, não tem distinção de cursos, né, é mais a relação que esses bolsistas já teriam com algum trabalho relacionado com acessibilidade, mas todo ano a gente conta com uma equipe aí de quatro, cinco bolsistas, dependendo dos recursos, é, para trabalhar mais diretamente com ações relacionadas à acessibilidade.
1: Ela nos explica como funciona o núcleo no espaço do conhecimento, ressaltando o compromisso que o espaço tem com os projetos de extensão.
0: As formações elas funcionam semestralmente. A gente tem uma semana é, de formações, que aí não são só sobre acessibilidade, mas que sempre contam com é, alguma palestra, alguma questão relacionada à acessibilidade. E mensalmente a gente também tem outras formações com comunidades externas, né? A última que a gente teve, por exemplo, foi sobre o autismo, com um mestrando da musicoterapia. Nesse semestre, começou nesse semestre uma pesquisa, que aí foi assim, uma questão que a gente já vem discutindo há muito tempo e nunca tinha achado uma solução, é, de como fazer pesquisa de público é, relacionada a questões de acessibilidade, pessoas com deficiência. Porque como é que você vai abordar a pessoa só porque ela tem uma deficiência, ou contabilizar a pessoa que entra, por exemplo, um surdo, você não percebe que ele é surdo, surdo por nada externo, assim, né? Então, essa pesquisa de público, a gente tem muita dificuldade, assim, metodológica. Aí, a nossa estratégia desse, desse semestre é trabalhar com as escolas, porque as escolas hoje são escolas inclusivas, né? Então, sempre no grupo escolar existem pessoas com algum tipo de deficiência. Então, as escolas nos avisam previamente, né? quando elas fazem o agendamento, elas nos avisam se vai ter alguma criança com deficiência, qual o tipo de deficiência, se vem um acompanhante ou não. E aí, a gente está fazendo uma pesquisa que é de observação. Então, as, as bolsistas da acessibilidade, elas acompanham o atendimento escolar e o foco delas é observar o atendimento do mediador em relação a essas pessoas com deficiência. Então, a gente vai ter mais... É, conteúdo, assim, com que planejar as próximas formações, sabe? Então, quais que são as dificuldades, por exemplo, se uma criança autista consegue se integrar ao grupo ou não, se ela fica isolada, é, se a criança surda só interage com o intérprete de Libras, ou se ela consegue interagir diretamente com o mediador, se ele tem essa sensibilidade, entendeu esse tipo de coisa que elas estão fazendo, essa observação participante, anotando, e a gente está construindo essa pesquisa para ter mais informação para as próximas
1: formações. A assessora ainda comenta sobre os projetos de extensão.
0: A nossa exposição, por exemplo, de longa duração, ela foi pensada há oito anos atrás, quando essa questão ainda não era tão colocada. Então, hoje, atualmente, ela não está preparada e não é totalmente pensada para ser uma exposição acessível. A gente tenta, por exemplo, nas exposições temporárias, compensar um pouco isso. Mas a gente tem plena consciência de que a gente não pode... É nomear esse espaço como um espaço acessível e aberto a todos. O que a gente tenta é compensar isso com os humanos, né? Que eu acho que é o primeiro passo e o que a gente consegue fazer de forma mais imediata. Para a partir disso, conseguir ter uma comunicação é, gráfica, por exemplo, das posições, de linguagem, tudo que seja acessível, as alturas dos mobiliários, enfim, coisas mais é, permanentes, assim, né? que a gente vai conseguir alterar só no longo prazo. Mas a gente tenta compensar isso de alguma maneira com o um atendimento mesmo.
1: Bárbara reconhece que há limitações no espaço e pontua a importância dos recursos humanos para os projetos de acessibilidade.
0: É, e não só para a população assim, tipo de alunos, mas para a população em geral, porque a gente tem que pensar no campus como um espaço público também, né? Então, por exemplo, teve um projeto da música uma vez que era um projeto muito interessante, é, relacionado a alguma questão de acessibilidade. E a gente perguntava para as pessoas, é, veio um, um grupo de, de, é, da associação Mães que Informam, não sei se vocês conhecem, que trabalha com pessoas com deficiência aqui, e elas falaram, ah, a gente conhece o projeto, a gente gostaria muito, mas eu não levo meu filho naquele campo Entende? Não tem como eu, eu descer do ônibus, chegar lá na faculdade de música e tudo não tem, Não é acessível para mim. Todas as ações, tudo que precisava ter feito seria útil e funcional para todas as pessoas. Não são para pessoas diferentes, entendeu? Assim, então questões que a gente precisava pensar para todo mundo. Sim. Essa questão comunicacional, essa questão do deslocamento. Todo mundo vai ficar velho, todo mundo pode, sei lá,
2: quebrar uma perna, entendeu? assim
1: Conversamos também com a professora do Departamento de Turismo do Instituto de Geociências Márcia Lousada.
2: Eu sei que o Paramec é um grupo... É, multidisciplinar, muito importante aqui na história da Escola de Engenharia, né? quem coordena ele é o Marco Bortolos, e, e eles têm esse olhar, então, sobre a tecnologia assistiva, né? desenvolvem, então, é, comedores, dispositivos que ajudam as pessoas a ter autonomia é, e melhorar essa questão... É, então, relacionada ao despir, ao vestir, ao comer, ao se locomover, né? Na época que eu conheci o Parabé, que eles estavam fazendo um, um dispositivo para o Caminhos para Jesus, para os meninos comerem, né? Ganharem mais autonomia ao se alimentar. O NAI, né? Não deixa de ser um órgão que produz conhecimento nesse sentido, porque o Núcleo de Sensibilidade e Inclusão, é, ele também tem diversos bolsistas, né? Colaboradores que ajudam a pensar significativo desafio que agora, né, acolher, a gente já acolhia um percentual muito pequeno de estudantes com deficiência e agora a gente tem essa cota, felizmente, né, trazendo mais diversidade para a universidade, é, então a gente está aprendendo mais sobre as demandas, as diversas demandas que uh, as diversas formas de inscrição no mundo, né, suscitam para a universidade, já deveríamos estar tá mais adiantados, já deveríamos ter corrido atrás de muitas coisas, é, contudo, é com a chegada é, desse número mais expressivo de estudantes que a gente se força a priorizar, né? porque até então é, a gente não tinha é, tantas pessoas com deficiência na nossa comunidade acadêmica.
1: Ela apresentou os grupos que trabalham, de alguma forma, as questões de acessibilidade nos espaços da universidade
2: muito difíceis assim, muito ainda muito graves da gente não estar tá respeitando, né? E pensando na acessibilidade não só para as pessoas com deficiência, mas se for acessibilidade no sentido bastante universal, aí que que a coisa vai assim, né? Por exemplo, a gente não tem banheiro sem gênero, né? As pessoas trans são obrigadas ainda a usar uma lógica binária, sofrem agressão, passam por constrangimento, sabe? Então estamos vivendo um processo de muitas mudanças. Eu fico muito feliz. É, de estar vivenciando esse momento, de ver a universidade sendo questionada, a gente precisar é, se, se deslocar da nossa zona de conforto e construir alternativas, soluções, respostas. É, eu acho que esse é um momento muito fértil. Assim, eu, eu tenho visto muita transformação né? e, e precisamos é, acelerar em algumas coisas e agilizar porque o caminho é longo.
1: Meu nome é Fernando Zucchelli e esse programa foi realizado pelos alunos Agatha Garrido, Caroline Silva, Débora Carvalho, João Lucas, Lúcia Las Casas, Túlio Fernandes, Vinícius Páscoa e Vitor Arnon, do curso de Turismo na disciplina Planejamento e Comunicação, ministrada pela professora Camila Mantovani, edição de Alexandre de Souza e Carla Scarmigliatti. Até a próxima! Projeto Eu Existo e Me Movo. Experiências e mobilidade de pessoas com deficiência. Realização Rádio Terceiro Andar e Afetos. Grupo de Pesquisa em Comunicação, Acessibilidade e Vulnerabilidades, www.afetos.com Coordenação, professoras Ângela Salgueiro Marques, Camila Alves Mantovani e Sônia Caldas Pessoa Financiamento, NAIPIPA Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG Em parceria com as Pró-Reitorias de Graduação, de Assuntos Estudantis, de Extensão e de Pesquisa Você acabou de ouvir o programa da terceira temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as redes sociais. No Facebook e no Instagram, você procura por Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o nosso site. Um projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina Radiojornalismo e Mídias Digitais, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Monitor, Alexandre de Souza. Estagiária, Carlos Carmigliatti. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.